0: Vocals on Air, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Vocals on Air, der Podcast. Mein Name ist Helene Konrad, ich bin Musikjournalistin und Medienpädagogin und ich nehme dich mit durch unsere erste Staffel Kein Leben ohne Musik. Musik oder in unserem Fall Singen ist für viele Menschen, die einmal damit angefangen haben, nicht mehr wegzudenken aus ihrem Leben. Ich möchte dir gerne vier Menschen vorstellen, denen es genauso geht das hier ist Regina Jedelhauser und die Antwort auf die Frage, was ihr Chorsingen bedeutet.
1: Für mich persönlich ist Singen ein Grundbedürfnis. Was mir in dieser Corona-Pandemie nochmal richtig bewusst geworden ist. Mir fehlt das gemeinsame Singen in vielen Bereichen. Singen im Chor bereitet mir echt Freude. Manchmal kommt man ja ganz abgehetzt, nicht so gut gelaunt und vom Alltag gestresst zur Chorprobe. Aber hinterher geht es mir tatsächlich immer besser.
0: Regina singt zusammen mit ihrem Mann Wolfgang Jedelhauser in Aalbeck im Chor.
2: Für mich hat das Chorsingen eine positive Wirkung auf mein Wohlbefinden. Nach jeder Probe habe ich persönlich ein Erfolgsgefühl. Hinzu kommt das Gemeinschaftsgefühl, zusammen etwas geschafft zu haben.
0: Ihre gemeinsame Leidenschaft für Singen haben Wolfgang und Regina auch an ihre Tochter Rebecca Waldmann weitergegeben.
3: Das Singen im Chor bedeutet mir sehr viel. Es macht mir Spaß, zusammen mit anderen zu singen und es ist ein unbeschreiblich schönes Gefühl, wenn man zusammen probt und dann mit der Zeit die Stücke immer besser klingen. Aber mindestens genauso wichtig sind mir die Sachen, die man neben dem Singen als Chor zusammen erlebt. Die Probenwochenenden, die Vereinsfeste, die Konzerte, daraus haben sich bei mir auch tiefe Freundschaften entwickelt.
0: Das Besondere an Familie Jedelhauser ist, dass nicht nur die Eltern, Wolfgang und Regina und ihre Tochter Rebecca, sondern auch die Enkeltochter Vivian im Chor singt. Sie ist sozusagen die dritte Generation, die schon in einem sehr jungen Alter sagen kann,
4: Corsing ist für mich eine schöne Abwechslung zum Alltag.
0: Viviens Generation soll in dieser Folge im Fokus stehen. Bei unserer Reise durch die unterschiedlichen Lebensphasen sind
5: wir also bei der Kindheit angekommen. Kindheit bezeichnet den Zeitraum von der Geburt bis zur Pubertät. In der Entwicklungspsychologie gliedert sich die Kindheit in die frühe Kindheit, viertes bis sechstes Lebensjahr, die mittlere Kindheit – siebtes bis zehntes Lebensjahr und die späte Kindheit elftes bis vierzehntes Lebensjahr. Nach der Kindheit folgt die Jugend.
0: Und wie in jeder Lebensphase gilt es natürlich auch in der Kindheit, bestimmte Entwicklungsaufgaben zu meistern. Ganz so einfach lassen sich diese aber gar nicht definieren. Das Kind entwickelt eine eigene Persönlichkeit, entdeckt sein Temperament, lernt im Rollenspiel unterschiedliche Sichtweisen kennen und muss sich zum Beispiel in der Schule auf neue soziale Gefüge einlassen. Das heißt, dass Singen auch in dieser Lebensphase nicht nur Kennenlernen von musikalischen Parametern und der eigenen Stimme bedeutet, sondern das eventuelle Einschränken des eigenen Temperaments während der Chorprobe beziehungsweise einfacher ausgedrückt, das Kind lernt im Chor auch, dass nicht nur seine eigenen Bedürfnisse im Vordergrund stehen. Was Kinder am Chor reizt, was ihnen Spaß macht, das wollen wir natürlich von ihnen selbst wissen. Und deswegen springen wir jetzt sozusagen von Vivien, die in einem Kinderchor in Aalbeck in Baden-Württemberg singt, nach Freiburg im Breisgau. Dort wohnt und arbeitet meine Kollegin Nina Ruckhaber. Ich selbst
6: habe schon in der Kindheit angefangen, im Chor zu singen. Der Kinder- und anschließende Jugendchor bei uns auf dem Dorf waren mein liebstes Hobby. Rückblickend kann ich sagen, dass ich in dieser Zeit des Chorsings eine Menge gelernt habe, sei es musikalisch oder soziale, mitten einer Gruppe sich zu verhalten. Die deutsche Chorjugend, die größte Interessensvertretung junger SängerInnen in Deutschland, beschäftigt sich ebenso genau damit. Sie haben eine Vision entwickelt, wie sie sich eine ganzheitliche und qualitätsvolle Kinderchorarbeit wünschen. Ein Kinderchorland, in dem es in jedem Ort einen Kinderchor gibt, das Singen mit Kindern als Chance für musikalische und persönliche Entfaltung versteht und Werte wie Vielfalt, Partizipation, Solidarität und kulturelle Teilhabe lebt. Dies spiegelt sich auch im Selbstverständnis des Verbandes wider. Jedes Kind kann und darf singen lernen. Kinder werden im Kinderchor musikalisch mündig. Und lieber im Team als allein. Zusammen singen wir stärker. Aber wie sieht es in der Praxis aus? Was macht Kindern am Chor singen besonders Spaß? Woran erinnern sie sich am liebsten zurück? Und entwickeln sich Freundschaften im Chor? Ich habe mich dazu umgehört und mit drei Choristen gesprochen. Die zwölfjährige Bernadetta und 14-jährige Alina singen in der Mädchenkantorei am Freiburger Münster unter Leitung von Martina van Lengerich. Malte, 15, singt im junior jazz -Chor in Freiburg unter Leitung von Tamino Franz. Warum singt ihr im Chor? Also, ich habe schon immer voll gern gesungen. Dann
7: war ich tatsächlich schon mit drei Jahren in der Domsingschule. Das hieß damals Känguru-Kurs, weil die Mütter mit durften. Und mit sechs kam ich dann zu Frau van Lengerich in den Vorkor. Ab da wollte ich dann gar nicht mehr aufhören mit Singen. Obwohl ich eigentlich ein bisschen arg weit weg wohne. Ich brauche ungefähr so eine Stunde, bis ich in Freiburg bin. Aber das lohnt sich auf jeden Fall, weil es einfach voll Spaß macht.
5: Ich habe es einfach immer schon geliebt zu singen. Ich habe also schon als ich ganz klein war, habe ich ganz viel gesungen und habe irgendwelche Lieder auswendig gelernt und die dann hoch und runter gehört und äh, gesungen. Und ja, das war einfach immer schon wunderschön und ich war immer in verschiedenen Chören und genau, das macht mir einfach so viel Spaß. Und dann mit so einer großen Gruppe zu singen, ist natürlich noch was ganz, ganz Besonderes.
4: Ich kam in den Chor als Frau verlängere Längerich zu uns in die Schule kam. Ich war dann auch in der Grundschule. Und sie hat uns von der Mädchenkantorei erzählt, von den Konzertreisen und ich fand es interessant. Und dann, als ich nach der Schule nach Hause gekommen bin, habe ich meinen Eltern gesagt, dass ich dahin will. Und jetzt singe ich immer noch im Chor, weil ich halt natürlich die Stücke schön finde, aber auch weil ich mich besonders auf die Konzertreisen freue.
6: Und was macht euch am Chorsingen besonders Spaß?
4: Die ganzen unterschiedlichen Stücke, die wir singen, machen mir besonderen Spaß am Chor singen, weil die halt alle ganz unterschiedlich sind, eher von klassisch bis zu eher modernen Stücken.
5: Besonders Spaß am Chor singen macht mir tatsächlich, glaube ich, so das Mehrstimmige, diese Harmonie, die dann da immer entsteht. Irgendwie das ist so ein Gänsehautgefühl, finde ich irgendwie.
7: Am schönsten für mich ist es, zusammen mit meinen Freundinnen im Chor zu singen. Das gemeinsame Musikmachen macht total Spaß. Besonders schön ist auch, dass wir immer wieder an so besonderen Orten singen dürfen. Die Atmosphäre im Freiburger Münster ist für mich schon irgendwie ganz vertraut geworden. Man fühlt sich geborgen und es ist schön, wenn man spürt, dass wir mit unserer Musik die Menschen im Gottesdienst berühren.
6: Sehr gerne zurück.
4: An Feldberg, als wir da die Probenfreizeit hatten in der Jugendherberge und wir haben da viele unterschiedliche Sachen geprobt, zum Beispiel für mein erstes Münsterkonzert oder wir haben die Garten Lieder von Lehrer Auerbach geprobt, die wir dann später auch im Konzerthaus gesungen haben.
5: Ähm, die Chorfahrt auf jeden Fall. Also das war ja schon ein besonderes Erlebnis, halt um, so auf engen Raum mit ganz viel aus dem Chor zu sein und richtig intensiv zu üben. Das war schon richtig, richtig schön.
7: An die Konzertreise nach Rom. Das war was ganz Besonderes für mich. Damals war ich eine der Jüngsten, die mitgehen durfte. Und es war so schön, diese tolle Stadt mit dem Chor erleben zu können. Wir durften sogar im
6: Petersdom singen. Das werde ich nie mehr vergessen. Welches ist euer schönster Bühnenmoment, an den ihr euch zurückerinnert?
4: Auf jeden Fall an mein erstes Münsterkonzert. Da haben wir viele schöne Stücke gesungen, zum Beispiel von Miss Jahr. Ja, ich fand das alles halt sehr schön.
5: Ich glaube, der erste Auftritt ist ja immer so ein bisschen was Besonderes. Genau, das war gar nicht so ein großer Auftritt. In so einer Schule war das. Aber ja, das ist halt irgendwie, denke ich, immer was Besonderes. Der erste Auftritt mit einem neuen Chor und so. Das ist durchaus was Besonders Schönes.
7: in Münster, als ich im Gottesdienst in den Konzertchor aufgenommen wurde. Damals war ich elf. Wir haben eine Patin bekommen, eine der größeren Sängerinnen aus dem Chor. Zusammen mit ihnen durften wir nach vorne kommen und haben von Frau van Nengerich das Konzertchorkreuz bekommen. Es war irgendwie ein ganz besonderes
6: Gefühl, eine, in eine so tolle Gemeinschaft aufgenommen zu werden. Und aus dieser Gemeinschaft entstehen im Chor auch Freundschaften, richtig?
4: Auf jeden Fall. Also am ersten Tag, als ich in den Chor kam, habe ich schon Freundinnen gefunden und mit denen bin ich immer noch sehr gut befreundet.
5: Freundschaften haben sich im Chor, würde ich sagen, auf jeden Fall entwickelt. Jetzt nicht total feste Freundschaften, aber ich würde schon sagen, dass man gerne bei Samen ist und ja, ich glaube, wir freuen uns jetzt ganz, ganz arg, wenn es wieder losgeht. Und ja, da freue ich mich
7: auch richtig drauf. Ja, ganz Besondere. Ich würde sogar sagen, die besten Freundschaft.
6: Schöner hätte Alina unser Gespräch nicht beenden können. Haben wir nicht alle diese eine beste Freundin, die wir im Chor kennengelernt haben? Und dies sollen auch noch die Generationen nach uns erleben dürfen. Deshalb ist es so wichtig, dass es überall Kinder- und Jugendchöre gibt, in denen genau diese Erfahrungen, von denen eben berichtet wurde, gemacht werden können. Zu diesem Zweck fährt im Rahmen des Kinderchorlands ein Singbus durch die ganze Bundesrepublik. Er macht in jedem Bundesland in verschiedenen Ortschaften Stationen, um Menschen bei der Kinderchorgründung und Arbeit zu
0: unterstützen. Eine wertvolle und wichtige Arbeit. So klingt er, der Chornachwuchs. Meine Kollegin Nina Ruckhaber hat sich mit Bernadetta, Alina und Malte aus Freiburg unterhalten und uns den Beweis geliefert, dass Musik bzw. Singen auch in der Lebensphase Kindheit bereits eine große Rolle spielen kann. Aber wie kommen Kinder zum Chorsingen? Wer sagt oder zeigt ihnen, dass es so etwas Tolles gibt? In der Regel sind in dieser Zeit die Eltern, aber natürlich auch die LehrerInnen für Impulse dieser Art zuständig. Bei Familie Jedelhauser aus Aalbeck ist es ganz unterschiedlich verlaufen.
1: Da ich aus einem katholischen Elternhaus stamme, war es für mich als Kind selbstverständlich, sonntags in die Kirche zu gehen. Dort fand ich es sehr schön, wenn die Gemeinde zusammen gesungen hat. Und ganz toll fand ich es, wenn der Kirchenchor sang. Mit 13 Jahren wollte ich dann unbedingt in diesem Chor mitsingen und habe ein paar gleichaltrige Mädchen überredet, mit mir dorthin zu gehen. Ab der ersten Chorprobe hat es mir gleich gefallen, weil eine nette Atmosphäre in diesem Chor herrschte und auch einige junge Menschen mitsangen.
0: Und auch wenn Mutter Regina diese Erfahrung gemacht hat, wurde ihre Tochter nicht von ihr selbst überzeugt, dass Chorsingen Spaß macht.
3: Zum Singen im Chor bin ich erst mit 18 Jahren durch zwei Freundinnen gekommen. Beide haben schon seit der Grundschule im Kinderchor und dann im Jugendchor gesungen und erzählten mir in der Schule immer, wie viel Spaß sie auf den Probenwochenenden und bei den vielen Vereinsaktivitäten gehabt hätten. Nach einem Jahr etwa hatten sie mich dann so weit, dass ich mich doch darauf einließ und mal in einer Chorprobe vorbeischaute, obwohl ich der Meinung war, nicht wirklich gut singen zu können. Ich fühlte mich dort aber sofort wohl.
0: Die Kirche, die Schule oder Freundinnen können Kinder motivieren, etwas auszuprobieren und ihr Talent zu testen. Bei Enkelin Vivian, die ja nun schon zwei Generationen vor sich im Chor hat, war es deshalb ganz klassisch, die Familie, die ihr vorgelebt hat, wie viel Spaß Chorsing machen kann.
4: Ich habe mit neun Jahren angefangen, im Albecker Chor zu singen. Weil ich auch schon immer gerne im Schulchor gesungen habe, wollte ich in einen richtigen Chor eintreten. Ich bin in diesen Chor gegangen, weil meine Familie dort auch schon singt.
0: Was aber, wenn Chorsing nicht so einfach möglich ist? wenn Kinder aufgrund ihres Geschlechts ausgeschlossen werden, im Chor zu singen. Du ahnst es bestimmt schon, hier geht es natürlich nicht um einen normalen Kinderchor. Ich möchte dir von einem Fall erzählen, in dem ein Mädchen im Knabenchor singen wollte. Die Chorleitung hat die Bewerberin abgelehnt. Ihre Mutter ist dann vor Gericht gezogen. Geschlechterspezifische Benachteiligung lautet ihr Vorwurf. Das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg hat den Fall jüngst noch einmal nach einer Berufung aufgerollt. Das endgültige Urteil? Der Chorleiter sei berechtigt, Mädchen auszuschließen, wenn sie bei allem Talent mit ihrer Stimme nicht dem Klangbild eines Knabenchores entsprechen, heißt es in der Begründung. Die Frage, die sich einem sofort stellt, ist es an der Zeit, die Institution Knabenchor neu zu bewerten? Wie zeitgemäß ist das jahrhundertealte System heute noch? Mein Kollege Nick Sternitzke berichtet, was ihm der Leiter des Knabenchors Hannover, Jörg Breiding, dazu erzählt hat.
8: Die Wiener, die Tölzer, die Winsbacher, die Tomana und die Hannoveraner. Altehrwürdige Institutionen, in denen sittsam auf höchstem Niveau musiziert wird. Die einheitliche Konzertkleidung frisch gebügelt, das Haar behutsam gescheitelt. Alles ohne Ablenkung durch das andere Geschlecht, versteht sich. Das ist das Bild des Knabenchors, das sich bei mir eingebrannt hat. Und irgendwie gestrig wirkt, angestaubt. Als Außenstehender.
9: Der nie selbst in einem Knabenchor gesungen hat, vergesse ich aber. Das sind ganz normale Jungs, die auch super Fußball spielen auf dem Pausenhof und die man erstmal dazu bringen muss, so schön zu singen. Jörg Breiding. Er ist der Leiter
8: des Knabenchors Hannover. Dass ein reiner Jungenchor ein so veraltetes Bild in mir wachruft, ist erst einmal nicht verwunderlich. Die Institution blickt auf eine jahrhundertealte Tradition zurück, erklärt mir Jörg
9: Breiding. Das Besondere ist, dass ursprünglich in der Kirche nur Männer sprechen und singen durften. Und das hat sich ja zum Glück auch alles jetzt mittlerweile geändert. Aber das ist der Grund dafür, dass man für Sopran und Alt Knabenstimmen genommen hat. Das heißt, die Musik bis Bach und noch weit darüber hinaus wurde für dieses Originalensemble Knabenchor komponiert. Und diese Chorliteratur authentisch wiederzugeben, das ist die Hauptaufgabe
8: eines Knabenchors. Bis die Jungen allerdings soweit sind, eine achtstimmige bach zu singen, vergeht eine Weile. Mit fünf Jahren fängt die Ausbildung in Hannover an. Teilnehmen am Chorunterricht kann jeder, der Lust am Singen und eine gesunde Stimme hat. Notenkenntnisse sind nicht erforderlich. In Hannover ist der Chor nicht in eine Internatsschule integriert. Jedes Kind besucht eine Schule im Umkreis und nimmt dann nachmittags am Chortraining teil. Zweimal die Woche jeweils drei Stunden. Samuel Fiedler ist zwölf Jahre alt und erinnert sich noch an das Lied, das er vor ein paar Jahren vorgesungen hat, um aufgenommen zu werden.
10: Ich habe Heo den Wagen an vorgesungen und dann bin ich in die Vorklasse 1 gekommen.
8: Mit zehn Jahren sind die Jungs dann ausreichend gewappnet für ihre ersten Konzertauftritte. Vier oder fünf Jahre später ist es dann aber vorbei mit den klaren, hohen Knabenstimmen. Manuel Saathoff ist 14 Jahre alt, wird in diesem Jahr noch 15. Sein Vater kümmert sich im Knabenkur Hannover um die Jungs, die sich im Stimmbruch befinden.
6: Der macht den Mutantenkurs.
8: Richtig gehört. Einen Mutantenkurs muss es geben.
6: Weil die äh, Leute, die im Stimmbruch sind, da hinkommen, um sich noch ein bisschen musikalisch zu betätigen oder so ein bisschen drin zu bleiben im Chor.
8: Für Manuel ist das aber noch kein Thema.
6: Wenn ich jetzt so klingen würde, dann würde ich den Wechsel dahin machen können. Ja, aber zurzeit kann ich noch Knabenstimmen singen, auch wenn es nicht so klingt.
8: Der Stimmbruch bedeutet nicht das Aus für die Chorkarriere. In Hannover gibt es auch Männerstimmen, die mit den jüngsten Mitgliedern gemeinsam singen. Singen ist die eine Sache, das Voneinanderlernen die andere. Die Großen passen auf die Kleinen auf, schauen, dass die Hemden nach dem Konzert ordentlich auf den Bügeln hängen, sind so etwas wie Paten. In diese Rolle wachse
9: jedes Chormitglied automatisch hinein, beobachtet Jörg Breiding. Das heißt, die jungen Leute übernehmen relativ früh Verantwortung. Das ist ja wie ein Generationenvertrag. Man lernt etwas als Knabe, was man später als Männerstimme auch weitergibt an die nächsten Generationen.
8: Dass man diese Prozesse ohne das andere Geschlecht durchschreitet, hat vor allem psychologische Gründe. Mädchen sind im selben Alter deutlich weiterentwickelt als Jungen. In gemischten Kinderchören sind sie meistens in der Überzahl. Auf Jungen könne das hemmend wirken, meint Jörg Breiding. Singen sei, anders als Fußballspielen, nicht unbedingt Jungensache. Zu stark klebe das männliche Selbstverständnis an Stereotypen Rollenbildern.
9: Und das Jungsingen ist so etwas Besonderes und so etwas... Zartes Und untereinander sind sie dann stark. Später holen die dann auch auf. In
8: Hannover bleiben die Jungs nicht ausschließlich unter sich. Hin und wieder setzt man Projekte gemeinsam mit dem Mädchenchor Hannover um. Die beiden Chorknaben Samuel und Manuel können sich natürlich gut vorstellen, in naher oder ferner Zukunft in einem gemischten Chor zu singen. Ihre Erfahrungen im Knabenchor möchten Sie allerdings nicht missen,
9: denn viele sagen, ich habe dort Freunde für mein ganzes Leben gefunden und treffen sich auch heute noch mit den ehemaligen Jungs aus der Chorzeit.
8: Meine anfänglichen Vorbehalte sind nicht mehr länger haltbar. Es gibt gute und psychologisch besonders gewichtige Gründe dafür, Jungs erstmal unter sich singen zu lassen. Deshalb ist die Institution Knabenchor durchaus zukunftsfähig und auf keinen Fall das altertümliche Produkt einer rigiden künstlerischen Ausbildungskultur. Der zwölfjährige Samuel Fiedler schaut optimistisch nach vorne.
10: Es gibt relativ viele Knabenchöre in Deutschland und in mindestens irgendeinem wird mein Kind wahrscheinlich gehen können.
0: Eine besondere Institution, der Knabenchor Hannover. Mein Kollege Nick Stenitzke hat mit dem Leiter Jörg Breiding gesprochen und am Ende seine eigene Meinung über Knabenchöre doch noch mal etwas angepasst. Auch wenn es sehr spezifisch ist und in diesem Fall Mädchen ausschließt, so ist es am Ende das Ziel, Kindern Spaß am Singen zu vermitteln. Und das eint sie dann doch wieder mit allen anderen Kinderchören. Eines ist aber klar. Jörg Breiding und seine KollegInnen sind auf jeden Fall absolute Experten und Expertinnen im Bereich der Kinderstimme. Sie wissen, worauf es ankommt und nutzen diese kurze Phase der Kindheit, um die Stimme intensiv auszubilden. Worauf es dabei ankommt, das hat meine Kollegin Isabel Metrop für dich zusammengefasst.
10: Manche Musikstudenten wissen bereits sehr früh, dass sie Kinderchorleiter werden wollen. Sie spezialisieren sich in diesem Bereich, hospitieren, belegen Kurse und üben dann genau diesen Beruf aus. Doch manchmal bekommt die Chorleiterin oder der Chorleiter eines Erwachsenenchores plötzlich die Anfrage, einen Kinderchor zu gründen oder zu übernehmen. Huch! Und jetzt? Wie geht das? Was soll ich tun? Was soll ich nicht tun? Und wie ist die Kinderstimme? Ist es eine Erwachsenenstimme in Jünger? Oder ein Teil davon? Oder noch was ganz anderes? Keine Sorge, es existieren sämtliche berufsbegleitende Aus- und Fortbildungen und für einen Einstieg in die Materie bin ich zu einem der besten Knabenchöre Deutschlands gefahren, nämlich nach Winsbach, um mir dort Tipps und Tricks für den Umgang mit der Kinderstimme zu holen. Den Winsbacher Knabenchor leitet Martin Lehmann mit einem kompetenten und netten Team an Mitarbeitern. Unter ihnen ist Lukas Baumann. Lukas kommt aus Wuppertal und sang bereits als Kind im Knabenchor seiner Heimatstadt, der Wuppertaler Chorende. Seit einigen Jahren ist er Stimmbildner bei den Winsbachern. Er arbeitet mit den Kindern und sorgt dafür, dass sich ihre Stimme gut und gesund entwickelt. Ich habe ihn gefragt, wo eigentlich der physiologische Unterschied zwischen der Stimme eines Kindes vor der Mutation und der Stimme eines Erwachsenen liegt.
2: Ja, also die Physiologie der Stimme von Kindern und Erwachsenen ist im Prinzip erstmal gleich. Die Kinderstimme klingt allerdings viel heller und das liegt größtenteils am Verhältnis von der Größe des Kopfes zum restlichen Körper. Als Baby hat man beispielsweise eine, ein Verhältnis von Kopfgröße zu Körpergröße von fast 1 zu 1 und als ausgewachsener Mensch ist das Verhältnis dann ungefähr 1 zu 8. Das heißt, bei den Kindern entsteht beim Singen viel mehr Kopfresonanz. Das heißt, die Nasennebenhöhlen und die anderen Resonanzräume im Kopf haben einen viel größeren Anteil als die Brustresonanz, die dann bei den Erwachsenen viel wichtiger ist. Außerdem äh, wachsen natürlich auch die Stimmbänder mit der Körpergröße. Das ist bei Männern ungefähr ein Zentimeter, bei Frauen nur wenige Millimeter, und der Kehlkopf rutscht tiefer in den Hals hinein. Man kommt dann also irgendwann zwangsläufig in den Stimmbruch, und dieser fällt natürlich bei Männern größer aus als bei Frauen. Bei Männern wird ungefähr die Stimme eine Oktave tiefer, bei Frauen nur ein bis zwei Ganztöne. Ja, das ist eigentlich der große Unterschied. Die Kinderstimme ist eigentlich vergleichbar mit einer Frauenstimme größtenteils abzugrenzen von der Männerstimme. Bei der Männerstimme ist dann der Bruststimmenanteil äh, viel größer als bei Frauen und Kindern, die dann dementsprechend einen größeren Kopfstimmenanteil haben.
10: So weit, so gut. Aber die Stimme der Kinder ist ja noch im Wachstum. Das Instrument verändert sich und entwickelt sich. Genauso wie der Mensch selbst. Wie kann ein Chorleiter ein Instrument ausbilden, das noch gar nicht fertig ist?
2: Da gibt es verschiedene, verschiedene Sachen, die man machen kann. Und eigentlich ist das... Allerwichtigste, dass man die Stimme von Kindern aus der Kopfstimme heraus entwickelt. Das heißt, man sollte mit den Kindern locker beispielsweise auf U oder O von oben herab Übungen singen. Denn das ist ein ganz wichtiger Bestandteil, um auch die sogenannten Brummer, das sind Kinder, die alles zu tief singen und die Töne nicht wirklich treffen, ein bisschen einzuschränken und auch wieder aufzubauen. Also es ist sehr wichtig, dass man die Übungen und die Lieder in dem angemessenen Tonrahmen hauptsächlich eigentlich nicht zu tief auswählt. Ich sag mal, C1 sollte möglichst nicht sehr oft unterschritten werden. Und vielleicht ein guter Tonumfang wäre D1 bis D2. Und je nachdem, wie weit die Stimme entwickelt ist und wie es geht, ist nach oben alles offen. Und ansonsten gibt es eigentlich wenige Unterschiede bei fortgeschrittenen Kindern, sagen wir mal. Ähm, wenige Unterschiede zu den Stimmen von Erwachsenen. Also man muss auf die gleichen Parameter achten, ist, sagen wir mal, gute Haltung, richtige Atmung, Vokalausgleich, äh, Klangsitz und eigentlich genau die gleichen technischen Dinge wie bei den Erwachsenen.
10: Jetzt wissen wir über die grundsätzlichen Punkte, die zu beachten sind. Doch Lukas Baumann hat für uns auch einige praktische Ideen aus seinem Alltag als Stimmbildner beim Winsbacher Knabenchor.
2: Sehr wichtig ist immer zu Beginn, dass man die Stimme erstmal leicht aufwärmt. Und da gibt es die sogenannte Flatterlippe. Das geht so. Und da kann man eigentlich gar nichts mit falsch machen. Das kann man von unten machen, von oben, von der Seite. Das ist dann eigentlich egal. Ähm, dann kann man auch gut mit runden Vokalen, also U, O beispielsweise, von oben arbeiten, dass man da auch ein bisschen in diese Kopfstimme ähm, wieder reinkommt. Was ich auch sehr empfehlen kann, ist, ein Begrüßungslied in der Chorprobe zur Stärkung der Routine durchzuführen. Das kann man je nach Fortschritt der Kinder dann auch einen Kanon machen oder ein einfaches Volkslied oder was auch immer, aber das ist eigentlich immer ganz schön, dann freuen die sich da drauf und äh, wissen schon, ah ja, jetzt kommt zu Beginn das und das, das ist eigentlich immer ganz gut. Und je nach Alter der Kinder kann man auch unbedingt was mit Bewegung machen, das ist glaube ich vor allem so im Alter erste, zweite Klasse oder darunter sehr, sehr wichtig, dass man bei den Liedern, weiß ich nicht, die Arme nach oben oder man dreht sich im Kreis oder was auch immer, also dass man da mit Bewegungen arbeitet, ist denke ich auch ähm, sehr, sehr wichtig.
10: Also, Bevor ein Chorleiter oder eine Chorleiterin ins kalte Wasser der Kinderchorleitung springt, nochmal ein paar wichtige Tipps. Immer sollte man aufpassen, dass die Kinder ihre Stimme nicht forcieren. Eine gesunde Lautstärke ist wichtig, nicht zu leise, aber auch nicht unnatürlich zu laut. Das Repertoire darf nicht zu tief sein. Eine gewisse Routine in der Probe gibt den Kindern Vertrauen und dann los! Proben, ausprobieren... Aufmerksam beobachten, was funktioniert oder was nicht funktioniert. Und vor allem.
2: Ich glaube, bei Kindern noch wichtiger als bei Erwachsenen ist, dass man total viel Spaß an der Sache vermittelt.
0: Die Kinderstimme ist also definitiv ein bisschen anders zu handhaben als die Erwachsenenstimme. Das hat uns meine Kollegin Isabel Metrop gemeinsam mit Lukas Baumann erklärt. Er ist Stimmbildner beim Winsbacher Knabenchor. An dieser Stelle ist mir nochmal besonders klar geworden, egal wie unterschiedlich die Lebensphasen des Menschen sind, welche Herausforderungen und Aufgaben sie stellen, welche Rechte und körperlichen Möglichkeiten sie bieten, eines ist übergreifend. Musik machen, beziehungsweise im Chor singen kann jede und jeder, von klein bis groß. Egal ob sechs Jahre oder 81 Jahre. Hier schränkt das Alter oder die Lebensphase nicht ein, grenzt niemanden aus, sondern eint alle. Nämlich durch den Spaß und die Freude an der Musik. Das beruhigt mich irgendwie. Und auch wenn die aktuellen Zeiten gerade immer noch Menschen eher auseinanderbringen, hat die Pandemie ja auch durch kreative Videoprojekte gezeigt – wie groß die Sehnsucht vieler Chöre nach gemeinsamem Singen war und ist. Hoffen wir also, dass es bald überall wieder möglich ist. Ja, das war die erste Staffel von Vocals on Air, der Podcast zum Thema Kein Leben ohne Musik oder müssen wir Schlager hören, wenn wir alt sind? Diese Frage konnten wir übrigens bereits in Folge 3 klären. Falls du sie verpasst haben solltest, alle Folgen stehen natürlich zum Nachhören unter www.vocalsonair.de und auf allen anderen gängigen Podcast-Plattformen bereit. Unsere nächste Staffel beginnt schon am 29. Juni. Gastgeberin der Staffel ist Annabelle Thiel, die gemeinsam mit unserem Vocals on Air Team unterschiedliche Aspekte der Chorszene auf Nachhaltigkeit beleuchten wird. Ich freue mich, dass du mit dabei warst und uns begleitet hast auf diesem Weg durch die unterschiedlichen Lebensphasen. Mein Name ist Helene Konrad und ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.